0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva revisión de las noticias aquí en Duna, viernes 25 de enero. Se está yendo enero. Muchos también están ahí pensando que queda una semanita de vacaciones. Para llegar a las vacaciones, los que ya volvimos de vacaciones,
1: aquí estamos. Ahí están nomás.
0: Arriba, con todo. Ah, ¿usted se va hoy día? Ah, mira qué maravilloso. Sí,
1: hay gente que ya se va de vacaciones.
0: Bienaventurado. Sí, yo vi un par de autos que también estaban llenos. Uno no sabe si es para escaparse el fin de semana o otro tema, pero bueno, es parte de.
1: Oye, ¿Sabes qué? La ONEMI. ¿Qué? Tiene todavía ah, sí, sí. alerta. Alerta temprana, alerta temprana preventiva. Por la ola de calor que está afectando a varias regiones del país, de hecho, se amplió. En un principio, eh, se decía que iba a ser Coquimbo, Valparaíso, Paraíso, la Metropolitana y O'Higgins, pero ahora a esta ola de calor, que de hecho han dicho que podría llegar hasta los 40 grados de temperatura, se extiende a la del Maule y el Ñuble, así que se suma partes del sur esa sí. ola de calor.
0: Y en un día medio abotornado en Santiago, pero se siente que el calor va a estar presente... Va a estar bastante presente en toda la zona central, ¿eh? una alerta temprana preventiva, ya lo decíamos, que eh, principalmente se declara por eh, la posibilidad de eh, la generación de incendios forestales, más que, más que nada la propagación, porque la generación en su gran mayoría viene por la mano humana. Así que atentos con este fin de semana porque la temperatura va a estar bien alta, especialmente en sectores de la región de Valparaíso, donde podría llegar a superar hasta los 38 grados, dicen algunos, algunos son más, más medidos, pero bastante alto hay que decir los 36 grados you get
1: a prepararse no, 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 no. con el calor, porque. Yo
0: no soy muy bueno para el calor, tengo que reconocer.
1: A mí me gusta, pero no esas temperaturas. <risa> no,
0: pero, pero te, no, te, cosa. no, pinto otro lado. no podía decir. Se fueron, un Se fueron al chacho Se al
1: eso. Oye, eh, ¿Mm? muchas noticias eh, que están marcando la jornada el día de hoy, una de ellas, el caso Catrillanca, eh, ya empezó la, bueno, empezó hace rato, pero sigue, continúa esta audiencia de formalización de los ex GOPE de carabineros y también del abogado del caso por el homicidio de Camilo Catrillanca. Hoy entonces era esperado que comenzara esta audiencia que se está desarrollando en el juzgado de garantía de Coyipuyi y hasta las afueras del recinto han llegado también representantes mapuches para acompañar a la familia del comunero en este caso. Se han sabido algunas cosas de los peritajes, la PDI dio algunos datos del informe balístico que eh, mató finalmente a Camilo Catrillanca, les vamos a estar contando en detalles de esa situación.
0: Oye, eh, también eh, nos Noticias que se han estado dando con respecto a la niñez, un tema súper relevante, muy importante, que desgraciadamente ha generado varios problemas en nuestro país. Ayer eh, la Cámara Baja aprobó el proyecto que crea el Servicio de Protección de la Niñez, uno de los organismos que va a reemplazar al Sename, recordemos... Eh estructura de protección de niños, niñas y adolescentes que también se va a dividir en eh, la tutela de dos ministerios desarrollo social y justicia. Vamos a estar abordando lo que también ha sido este proyecto de ley que ha estado avanzando, que muchas veces ya hay un consenso sin embargo han habido cambios en su eh, camino y sumado a lo que es el aumento que se dio la aprobación del aumento en el financiamiento para eh, órganos eh, sostenedores del Sename, que también ha sido una noticia durante esta semana.
1: Y también vamos a estar contándoles del transporte público, porque esta semana se inauguró la línea 3 del Metro de Santiago, pero en paralelo el día de hoy se anunció un aumento en las tarifas de, eh, del Transantiago. Sí. Tarifa del Metro en horario punta de hecho va a ser de 800 pesos uh -huh. desde este sábado.
0: Claro, Pasó medio colado hoy día, eh, publicación del diario oficial, es decir, se hace conocida por todos ya el aumento de los precios que va a comenzar el día sábado, porque en diciembre el panel de expertos se había reunido, pero el Ministerio de Hacienda entró rápidamente a reasignar recursos para poder sostener en parte lo que era el déficit del Transantiago, el alza de los precios obviamente obedece a, a lo que es el déficit en el transporte público de la capital. Así que vamos a estar comentando también los efectos y Obviamente los usuarios que no están para nada contentos. Una semana marcada por la línea 3 del metro, pero que el viernes...
1: Noticia metro... buena, noticia mal. Noticia mal. Bueno, una con cinco, muchas noticias. Por supuesto que abordar el día de hoy, pero revisamos las principales en los siguientes titulares.
0: A esta hora se lleva a cabo la formalización en contra de los tres ex de carabineros y un abogado en el marco del caso Catillanca, la audiencia se desarrolla en el juzgado de garantía de Cuyipuyi y hasta las afueras del recinto han llegado representantes mapuches para acompañar a la familia del comunero asesinado.
1: Por su parte, un informe de la PDI estableció que el disparo a Camilo Catrillanca no tuvo un cambio de trayectoria. La brigada de homicidios de Temuco aseguró que el proyectil tocó una amarra y que por esto solo perdió estabilidad.
0: El gobierno dividirá la reforma laboral en varios proyectos para agilizar su trámite iniciativas ya fueron visadas por el presidente Piñera, pero finalmente su envío al Congreso tendrá lugar en marzo.
1: La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que crea el servicio de protección de la niñez, uno de los dos organismos que van a reemplazar el servicio nacional de menores. En la última votación antes del receso legislativo del verano, la sala aprobó la iniciativa de forma casi unánime, solo con el voto en contra de la diputada humanista Pamela Giles.
0: Las denuncias por delitos sexuales registraron una histórica alza durante el 2018. De acuerdo al balance estadístico que entrega cada año el Ministerio Público, el año pasado se recepcionaron 28.132 denuncias, un 24,8% menos que lo registrado en 2017.
1: El diario oficial publicó este viernes que el panel de expertos hizo un ajuste en las tarifas del Transantiago, aumentando el precio en 20 pesos en el pasaje adulto y 10 pesos en el de estudiante y tercera edad. De esta manera y a partir de mañana, el valor del metro y tren central en horario punta llegará hasta los 800 pesos. El de los recorridos de micro será de 700
0: el Fondo Monetario Internacional mantuvo su proyección de crecimiento para la economía chilena para este 2019 en un 3,4%, mientras que para 2020 el organismo internacional prevé una expansión del PIB chileno de 3,2%. Estas proyecciones se ubican por debajo de lo que estima actualmente el Ministerio de Hacienda, que habla de un 3,8%, y el Banco Central, que lo ha medido en el informe de política monetaria en un rango entre 3,25% y 4,25%. En el informe del FMI se detalla que el crecimiento en Chile se mantendrá en niveles sólidos gracias al consumo privado y al dinamismo en la inversión.
1: Una con siete minutos, revisamos las principales noticias de esta jornada una de ellas eh, lo adelantábamos durante la mañana porque comenzó bien temprano una audiencia de formalización que era esperada para el día de hoy, que es en contra de los ex carabineros y también un abogado en el marco del eh, derivado del homicidio del caso Catrillanca. Esta audiencia se está desarrollando en el juzgado de garantía de Coyipulli y hasta las afueras del recinto han llegado representantes mapuches como la contábamos en un principio para poder acompañar a la familia del comunero Camilo Catrillanca. De esta manera, el Ministerio Público va a formalizar por obstrucción a la investigación a los carabineros Manuel Valdivieso, Jorge Contreras, y Gonzalo Pérez, y también al abogado Cristian Inostroza por obstrucción y prevaricación. Según indicaron, los padres del joven asesinado se encuentran de público en este tribunal, audiencia que, por supuesto, continúa, pero en la que también se iba a entregar un un informe que eh, es clave, ¿eh? porque... ¿Te acuerdas cuando partió el caso Catrillanca? Sí. Se hablaron de muchas hipótesis de la muerte de Camilo Catrillanca.
0: Claro, que hubo enfrentamiento. Que hubo enfrentamiento. De que hubo un eh, disparo cruzado, donde terminó interceptado Camilo Catrillanca. Sí. Habían varios escenarios que evidentemente y una bala que había se daban.
1: Y una bala que habría impactado el neumático del, del tractor, ¿te acuerdas? Sí. Y que decían que había rebotado. Bueno, al parecer esa hipótesis quedó totalmente descartada.
0: Claro, porque justamente el día de hoy eh, se hace público eh, un informe pericial de la Policía de Investigaciones, un informe de avance, de hecho, sobre la trayectoria historia de la bala que terminó finalmente con la vida de Camilo Catellanca. ...según estableció la brigada de homicidio de Temuco, de la PDI... ...el proyectil no tuvo un cambio de dirección... ...aunque sí rozó en una goma adosada al tractor... ...entonces claro, dice, no es que haya rebotado en uno de los neumáticos... ...efectivamente rozó, rozó, no rebotó, que esa es la diferencia con una goma... ...pero uno podría entender, en base a este informe de avance... ...falta el informe ya definitivo... Con bueno, este sentencia uno podría entender de que se confirma que el disparo fue directo hacia el eh, torso, hacia la espalda, o en este caso el, el, el cráneo, de, el cráneo eh, de Camilo Catellanca, que finalmente le dio la muerte. No habría habido un rebote. ¿Por qué? Porque es evidente, si hay un rebote, se entiende que la alevosidad con que actúa el, el, el disparador en este sentido es distinta. No fue directamente a la persona, sino que fue...
1: Para tratar de que parara, por ejemplo. Claro, o, o al, tiene un rango, un
0: rango accidental. Así que ese es el elemento que se está eh, entregando el día de hoy en el eh, juzgado, en el tribunal y eh, la defensa de los imputados, de los tres imputados, los tres excope de carabineros. De hecho, ya van a presentar un peritaje privado que dicen la defensa descartaría la hipótesis que sería por era lo que es el informe de la policía de investigaciones. Así que son elementos que se van sumando dentro José, de una lar larga larga historia con respecto al caso Cateyanca que ha significado varios eh, temas en carabineros y también en lo que ha sido la autoridad regional, por ejemplo la eh, renuncia en su mayor, eh, eh, su mayor en, su
1: caso. De,
0: en, en su caso del intendente Luis Mayol y el cambio por Jorge Atón en la Intendencia de la Araucanía. por ejemplo, por nombrar solamente un caso y también lo que ha sido la caída del ex. Eh, comandante en jefe... Comandante,
1: el general director el general de Carabineros, Carabineros me está Mezclando
2: totalmente ya.
1: Oye, bueno, eh, se realizaron estas pericias eh, dentro de la PDI para ver eh, la bala, cómo fue la trayectoria que realizó Pero eh, todavía faltan eh, algunas pericias que realizar Por ejemplo, ellos quieren contar con el arma que utilizaron, eh, que utilizó Carabineros para disparar la Camilo Catrillanca Quieren hacer pruebas de ese disparo y también medir la velocidad y determinar las variaciones Al rozar esta amarra de goma que estaba amarrada de forma art, eh, artesanal al tractor
0: una de la tarde con 11 minutos, vamos con otro tema. Hoy en el diario oficial se publicó el alza que va a eh, experimentar el Transantiago, el sistema de transporte público. O sea, subterráneo, el metro. El metro, de hecho, va a llegar en una punta de 800 pesos en una semana marcada por la inauguración de la línea 3 del metro. Mucha felicidad, espero que los usuarios se encuentren de sopetón con esta alza. ...que va a comenzar en la medianoche de este sábado... ...y también va a haber un aumento en los recorridos de los buses... ...finalmente todo el sistema y por qué viene este, esta alza... ...que fue decretada por el panel de expertos... ...principalmente para ir solventando de alguna manera... ...el millonario déficit que va arrastrando desde hace bastante tiempo... ...el eh, Transantiago, un déficit que se va arrastrando... ...pero que también obedece mucho a que durante el 2018... Eh, ...impactó los costos, el precio del combustible... Claro, ahora tenemos un combustible que está un poquito más bajo, pero evidentemente durante gran parte del 2018 lo tuvimos muy, muy arriba y eso impactó. En, eh, hay que estar atentos, por supuesto, a lo que son las reacciones, pero este es un comité, un panel de expertos totalmente independiente. No hay aquí tema político, hay un tema de eh, sumar y restar. Y esta suma y resta obliga a que, como tú decías, José, los titulares, hay un aumento en todos los pasajes, dependiendo, obviamente, de la hora pic y o la hora valle, por ejemplo, en el caso del metro. Lo último, en diciembre... De hecho, ya se esperaba que se diera esta nueva alza de 20 pesos, pero se aplazó hasta enero. Más que se aplazó, el panel de expertos dijo, en enero, a mediados de enero, vamos a definir si efectivamente hay que eh, concretar el alza. ¿Por qué? Principalmente porque en diciembre, el Ministerio de Hacienda, a través de una reasignación de recursos, logró de alguna manera postergar esta decisión. Finalmente, se tuvo que dar igual.
1: Una con trece minutos, vamos a otros temas también porque ayer escuchábamos al presidente Sebastián Piñera que promulgó la ley que aumenta la subvención a las residencias colaboradoras del Sename. Esto después de nueve meses de tramitación en el Congreso y tras conocerse también una serie de irregularidades en el Sename. Y también ayer la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en primer trámite el proyecto de ley que mmm, crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, el cual modifica el actual servicio de menores. Queremos hablar sobre esta situación con la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Josefina y Nicolás.
0: Muy buenas tardes, subsecretaria. Primero, comenzar con eh, la iniciativa que aumenta el financiamiento para los organismos sostenedores. ¿Eh? ¿Cuál es la eh, opinión que tiene usted eh, en un proyecto que en algún minuto también eh, peligró la oposición? De hecho, no quería aprobar justamente el aumento en el financiamiento para estos organismos eh, por criticarlos directamente, es decir, que son parte del problema del Sename.
2: Bueno, efectivamente tenemos buenas noticias esta semana, además de la promulgación del aumento de la subvención, tenemos pasando a segundo trámite la ley eh, que termina con el Sename, que van de la mano, porque nosotros originalmente eh, queríamos... Eh, eh, aumentar en forma más rápido de lo que salió efectivamente la subvención porque tenemos una necesidad real urgente con nuestros niños nosotros a los organismos colaboradores le estamos exigiendo muchas cosas y no le estamos dando los recursos para eso y como garantes de los derechos de los niños debemos asegurar que ellos puedan tener los recursos para eso y no están haciendo así, entonces efectivamente cuando dice hay vulneración hay situaciones irregulares, no se está haciendo cargo eh, en forma efectiva de tratar a los niños como corresponde eh, esa, eso es así, pero tenemos una responsabilidad nosotros eh, también en eso, y para eso se solicitó en forma urgente el aumento de la subvención. Sin embargo, la discusión se entrampó en que había que exigir estándares, que había que ser muy exigente en qué es lo que se le está exigiendo a los organismos colaboradores. Y con eso estamos de acuerdo, por eso estamos reformulando totalmente el sistema este, eh, con este con esta ley que termina con el Sename y crea dos nuevos servicios especializados, distintos, muy serios en, en la forma de eh, generar eh, qué es lo que se va a hacer, los programas para los niños, pero también en su evaluación y su fiscalización. Entonces, son temas que se van eh, que se van mezclando, pero a solicitud de los parlamentarios, eh, en consideración a que se demoró un poquito más esta tramitación, uh -huh. se fueron agregando también en esta ley corta eh, exigencias que hicieran eh, que, que hicieran mejor, más transparente, más eficiente, etcétera, la, eh, la rendición de, de los recursos. Pero aquí igual queremos volver, que creemos que el foco debe estar siempre en los niños, o sea, que los recursos lleguen siempre a los niños y que nunca un peso pueda... Eh, ser gastado en una cosa que no sea el tratamiento y trabajo con ellos.
1: Subsecretaria, lo adelantamos eh, al comienzo de la entrevista. Eh, la Cámara de Diputados aprobó en primer trámite este proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez. Le quería preguntar, eh, ¿qué significa que se divida el CENAME?
2: Hoy día, administrativamente, el Servicio Nacional de Menores tiene eh, dos eh, focos que son muy distintos. Uno es... Trabajar con los niños que, está, que han, son mayores de 14 años imputables que han ha entrado en conflicto con la ley, con quienes se tiene que trabajar eh, para su reinserción social eh, juvenil. Y otros otros eh, niños, que son los niños que han sido vulnerados en sus derechos, y esos nunca debiesen haber estado bajo eh, una dependencia de justicia, porque no son niños que han estado eh, que han tenido un problema con la justicia, no es rol de justicia, uh -huh. ni de carácter ni no punitivo. No son inspectores de la ley, finalmente. no Exactamente, claro. son niños que ellos han sido víctimas, por lo tanto, corresponde que esté, como van a estar ahora, bajo desarrollo social, bajo la subsecretaría de la niñez, que es la, esta subsecretaría nueva que se creó durante este año lo implementamos, y bajo desarrollo social, porque la verdad que son niños vulnerables o niños que tienen que por su condición de niños son vulnerables claro, son focos tanto, distintos son focos distintos entonces lo que vaya estos dos servicios que igual van a, vamos a tener que trabajar siempre coordinadamente van a tener focos distintos para hacer cosas distintas sin perjuicio de que efectivamente vamos a tener que va, vamos a tener que eh, verificar bien que haya hay niños que están en reinserción social juvenil que han sido vulnerados y hay niños menores de 14 años que aun cuando son inimputables entran en conflicto con la ley entonces igual vamos a tener que coordinar ambos servicios pero son pocos distintos y eso es muy muy importante y, eh, y hace muchos años que, que, nos, que nos, se nos viene solicitando por parte del Comité de Derechos del Niño por parte de UNICEF hacer esta separación para una mejor atención de nuestros niños
0: Uh -huh. En ese sentido, eh, subsecretaria, estamos conversando con la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, ¿cuál es también la expectativa que tiene el gobierno con respecto a los cambios y por sobre todo a el plazo y los tiempos que se van a desarrollar? A ver, la situación del Sename, eh, por supuesto que durante el 2016-2017 se fue evidenciando la gravedad del problema. Uno que para muchos era un problema que se raste hace muchísimo tiempo. Y muchos dicen que aquí los cambios, aunque hay un consenso, a que todo evidentemente quieran poner a los niños, niñas y adolescentes eh, en primer lugar, se ha demorado muchísimo. ¿Cuáles son las garantías para que estos cambios, que son ya. positivos, que son beneficiosos, se puedan cumplir, pero ahora ya? No sé si ahora es ya, pero en el me corto plazo.
2: Va tenemos dos agendas separadas mira uh -huh. nosotros tuvimos la suerte de que construimos el programa de gobierno antes de asumir, entonces cuando nosotros llegamos el 11 de marzo teníamos bien clara cuál era nuestra hoja de ruta después hicimos el acuerdo nacional por la infancia que estableció énfasis, énfasis y una ruta clarísima, consensuada, transversal para ver qué es lo que queremos hacer y hay dos roles, hay tres roles voy a diseñar, tres roles distintos uno, los cambios administrativos y que tienen que ver con los niños que actualmente están en el sistema y que se están haciendo desde ya sí, que esos eso cambios
0: son más rápidos de hecho es lo positivo.
2: Se, Y se están haciendo desde ya, desde uh -huh. y se refleja en el presupuesto 2019, y, está, y evidencian cambios totales como, por ejemplo, el trabajo de la revinculación familiar, el trabajo con los niños y sus familias, el cierre de las residencias masivas, que en el 2020 ya van a estar todas cerradas, y transformándolos estas once residencias masivas, en 42 residencias más pequeñas, la creación de ofertas en lugares que no hay, como por ejemplo una residencia que no había en Coyhaique, una residencia que prontamente se va a abrir en Magallanes, en lugares donde no había, y esos son medidas que se están tomando urgente ahora desde la dirección nacional del Sename liderada por la por Susana Tomba. Por otra parte, tenemos todo lo que tiene que ver con el, el trabajo preventivo, que lo estamos desarrollando desde, desde la subsecretaría de la niñez. Uh -huh. Prevenir antes de que se produzcan vulneraciones, desarrollando pilotos, de oficinas locales de niñez con un sistema de alerta a niñez para prevenir antes de que se produzcan vulneraciones. Y además la agenda larga que nos toca liderar desde la subsecretaría de la niñez de modificación de estas leyes que modifican el eh, y crean estos nuevos servicios. ¿qué, es ¿Qué es lo que hacen? Al final... Todo lo que nosotros ya tenemos claro que hay que hacer lo consolidan en una ley de forma tal de que no quede a las ganas o expectativas del gobierno de turno o de la autoridad que lidera, sino que quede establecido la ley cómo hay que hacerlo, cómo se rinden las platas, cómo se trata a los niños, cómo se diseñan los programas, etcétera. Y el último punto es el intersector. Nosotros hemos dicho permanentemente que cuando el presidente Piñera dijo hay que poner a los niños primero, no fue a Enala Raín, Alfredo Moreno, Susana Tonde y Carol Baum. También al ministro de salud, también a, en educación, uh -huh. también en trabajo. Todos se tienen que comprometer con esto. Y hemos hecho un trabajo además de recorrer todas las regiones, instalando el tema, mesas intersectoriales de coordinación que tengan a todos los EREM y jefes de servicio liderados por los intendentes, para que ellos también se comprometan en sus regiones y en cada una de las localidades de Chile con poner a los niños primero en todas las
1: materias. Bien, subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, les damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Buen fin de semana, que esté muy bien. Ahí entonces con el tema del Sename, eh, ¿alguno que nos queda en Nacional?
1: Yo iría a Venezuela
0: Vamos a Venezuela, sí Pero vamos en materia internacional Que está súper conectada sí, Ha pasado mucho eh, con respecto a la posición de Chile Del gobierno de Sebastián Piñera Pero vamos entonces a revisar Las principales noticias del mundo aquí En Noticias Do.
1: Juan Guaidó no descartó ofrecer una futura amnistía a Nicolás Maduro y sus aliados Si se ponen del lado de la Constitución El presidente encargado de Venezuela Y líder de la Asamblea Nacional Añadió que cuando hablamos de amnistía No es impunidad y tampoco olvido
0: Detuvieron en Estados Unidos a uno de los ex asesores de campaña más cercanos de Donald Trump en el marco de la trama rusa. Roger Stone, estratega de candidaturas republicanas, es acusado de siete cargos de obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y falso testimonio.
1: El Senado de Estados Unidos rechazó la propuesta de Donald Trump para poner fin al shutdown. Pese a la mayoría republicana de la Cámara, el proyecto no alcanzó los 60 votos necesarios para su aprobación.
0: Cerca de 500 pasajeros han sido evacuados eh, en un tren en la ciudad alemana de Frankfurt debido a una amenaza de bomba. Las personas se encontraban a salvo, según informó la policía en su red social.
1: Y el parlamento griego ratificó el acuerdo con Macedonia y ahora la antigua República Yugoslava pasará a llamarse Macedonia del Norte, abriendo oficialmente la puerta a su integración a la OTAN y también a la Unión Europea. De esta forma se cierra un litigio que ha durado más de un cuarto de siglo.
0: Bien, uno a, con 23, eh, todas las miradas puestas en Venezuela, por supuesto, luego que durante esta semana el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamara como presidente encargado de ese país. Finalmente, en la práctica, porque uno podría decir, dependiendo de cómo lo mire, hay uno, hay dos presidentes que han buscado apoyos en distintos sectores desde la oposición, pero ayer, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, también el Tribunal Supremo, eh, apoyaron a Nicolás Maduro como presidente de esa nación hay varios focos por ejemplo lo que fueron las declaraciones de Guaidó eh, con respecto a ofrecer amnistía eh, a eh, aquellos que estuvieran por el lado de Maduro pero que estuvieran desencantados justamente y se unieran a, al lado de la oposición esa amnistía principalmente es... pensada para militares y para el propio Nicolás Maduro no
1: y qué significa amnistía claro Finalmente no van a ser juzgados. Eh, ¿Qué pasa al final con eso? De hecho, en, en algún
0: minuto se hablaba de que desde el, el centro de la posición con Guaidó se hablaba de la posibilidad de ofrecerle a Nicolás Maduro la posibilidad de salir del país y de alguna manera hacer, eh, así como váyase. Dale no
1: las garantías para una salida. Le
0: damos las garantías para una pero salida, hay... pero váyase, ese es un punto. Entonces son temas que se están eh, discutiendo ahí. Pero ojo que uno de los grandes puntos que también se están desarrollando es... Más allá del de, eh, foro interno venezolano, ¿cuál es la relación de Venezuela con Estados Unidos? Que no deja de ser relevante porque recordemos que Maduro dio un ultimátum para que las misiones diplomáticas de Estados Unidos, que todavía son más bien consulados, el consulado que está allá, la, el personal diplomático, se fuera de Venezuela. Y de hecho Estados Unidos ha tomado cartas en el asunto, le ha pedido a algunos agentes diplomáticos que abandonen Venezuela, sin embargo dijo que no va a cerrar la eh, misión diplomática que existe en ese país, pese al ultimátum de Nicolás Maduro y con toda la tensión eh, que se ha dado entre los gobiernos de Trump y Maduro en ese sentido.
1: Bueno, Nicolás Maduro ya ha dicho que no va a renunciar a su cargo, así que la situación no solo con Estados Unidos, sino que también con la Unión Europea se ve bastante complicada, que ellos ya están viendo como conglomerado qué van a hacer, cuál va a ser su postura. De hecho, desde España, el presidente español aseguró que eh, ellos no van a darle un apoyo inmediato a Guaidó, por lo que esperan que Maduro llame prontamente a elecciones, lo que se ve bastante complicado. Por lo mismo, ellos pusieron un plazo mínimo para eh, decidirse qué van a hacer Si van a apoyar a Guaidó Como presidente para que llame a elecciones Presidente interino O van a respaldar que eh, Maduro Espere a llamar a elecciones Bueno, está difícil la situación difícil.
0: ¿Cómo va a terminar esto? No se sabe, Gracias. hay que ser atentos.
1: Oye, y respecto a las muertes que se han registrado en las sí. manifestaciones, que ya van en 26, eh, hoy habló nuevamente la presidenta, expresidenta Michelle Bachelet, que ahora es alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ella eh, le preguntaron sobre la situación que se está viviendo en Venezuela y pidió una investigación independiente por este presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de Venezuela que ya han dejado un saldo de 26 personas muertas y más de 300 personas detenidas en los distintos actos que se han realizado en ese país.
0: Una con 26, casi 27 minutos, revisamos noticias del deporte Quien Dura.
1: Chile enfrentará a Uruguay y Ecuador y va a debutar ante Japón en la Copa América 2019. El combinado nacional quedó en el grupo C, según se definió este jueves en el sorteo que realizó la Conmebol en Río de Janeiro
0: aseguran que el piloto del avión en que iba Emiliano Sala no tenía licencia necesaria para realizar ese tipo de viaje. El periódico The Sun publicó que Dave Ibotson carecía de los permisos requeridos para trasladar al futbolista entre Nantes y Calicán.